1: We
2: Pues queridos amigos de Radio María, muy buenas tardes. Comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde, hora peninsular y de 2 a 3 en hora canaria y con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos... ...nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo... ...para que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas... ...nuestra sintonía dice mucho que lo que este programa pretende ser... ...un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales... ...y acompañado de buena música... ...porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos... ...y que no podemos o no sabemos expresar... ...pasada la primera media hora del programa aproximadamente abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros. También recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.radiamaria.es y si queréis pedir una copia del programa podéis llamar al teléfono de atención al oyente 91 822 8010, o bien entrar en la página web de Radio María y en la carpeta de podcast ...tenéis todos los espacios para poder descargarlos directamente... ...y como dice nuestra sintonía... ...está la puerta abierta, la vida nos está esperando... ...y sin más preámbulos, empezamos... Pues en el programa anterior nos quedó por decir algunos comentarios que a mí me resultan tan bonitos que no quisiera dejarlos eh, fuera. Eh, hablamos de, de la fiesta de Pentecostés y de la preciosa secuencia del Espíritu Santo, de la que posiblemente muchos de vosotros desconozcáis su origen. Este himno al Espíritu Santo o secuencia al Espíritu Santo ...es un antiquísimo texto de la Iglesia Católica... ...en el que si nos detenemos a escuchar... ...cada palabra o frase que contiene... ...y si logramos no solamente... ...escucharlo con los oídos... ...sino con el corazón... ...con los oídos de la fe... ...nos enriquecerá muchísimo... ...la secuencia de Pentecostés... ...Venis Ante Spiritus, ...se atribuye al inglés Stephen Langton... ...arzobispo de Canterbury... ...allá por el siglo XII más o menos un conocido teólogo y autor de la división en capítulos de la Biblia. Aunque también existen otras creencias por las que se atribuye tanto al rey de Francia, Roberto II el Piadoso, allá por el siglo X, y como también al Papa Inocencio III del siglo XII. Como otras fiestas, tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento, denominándose fiesta de las semanas. Y tenía lugar siete semanas después de la fiesta de los primeros frutos, según leemos en el libro del Levítico y en el Deuteronomio. Evidentemente, siete semanas más o menos son 50 días. Pues vamos a continuación a recordar este precioso texto que todo él, ...pues es una auténtica oración de petición... ...dice así... ...ven Espíritu Divino... ...manda tu luz desde el cielo... ...Padre amoroso del pobre... ...don en tus dones espléndido... ...luz que penetra las almas... ...fuente del mayor consuelo... ...ven dulce huésped del alma... ...descanso de nuestro esfuerzo... ...tregua en el duro trabajo... ...brisa en las horas de fuego... Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos Riega la tierra en sequía, en sequía, sana el corazón enfermo Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y por tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Quisiéramos quisiéramos incidir en esta última frase porque nos pasamos la vida preguntándonos... ¿Cómo es posible que se produzcan tantas maldades, tantas calamidades, tantas fechorías, verdad? Y aquí, por supuesto, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, naturalmente. Aquí no acusamos a nadie. No tenemos más que escuchar o leer los medios de comunicación que nos bombardean con noticias horrorosas. Crímenes, violaciones, asesinatos en colegios, guerras, etc. Y nos preguntamos una y otra vez por qué suceden estas cosas a pesar de que el hombre está creado en su origen para hacer el bien. ¿Y no estará la respuesta precisamente en esa última frase de la secuencia del Espíritu Santo que acabamos de comentar? ¿No será que cuando nos alejamos del sumo bien que es Dios, nos acercamos al mal? Porque el ejemplo es claro, si en pleno invierno abrimos las ventanas de nuestra casa, el calor se va y lo que entra es aire frío que nos congelará. Pues un poco esto es lo que nos pasa, creo yo, a los hombres y lo vemos a lo largo de la historia de la humanidad, ya desde tantos ejemplos que encontramos en la escritura relacionados con el pueblo de Israel, porque no podemos olvidar que nosotros somos herederos de ese pueblo, ni tampoco que nuestro Señor Jesús era hebreo. Siempre nos quejamos de que a este mundo pues no se viene con un manual de instrucciones para ser feliz, para ser, estar siempre contento, qué hacer en esta situación o en esta otra. A mí una vez hace ya bastantes años me dijeron que mi vida está escrita, está escrita en la Biblia Quizás no con tantos pelos y señales como los que yo conozco, pero la esencia de mi vida está ahí, la mía y la de cualquiera de vosotros que me estáis escuchando. Y ese manual de instrucciones que es la Biblia, que en definitiva son experiencias, vivencias, de muchas personas que han pasado por delante de nosotros tantas veces al leerlas, al escucharlas, vemos que hay muchos puntos de encuentro entre ellos y nosotros. Hay, hay una lectura de la Biblia que, que a mí me encanta. Está en el libro primero de Samuel, que fue un profeta y el último juez de Israel, y vivió por el año 1000 Cristo aproximadamente. Fue en este libro, en su capítulo 8, cuando nos encontramos con enseñanzas importantísimas y es absolutamente actual. Cuenta el profeta Samuel que aquella época fue un tiempo en el que el pueblo de Israel vio grandes milagros, desde ser liberado de la opresión de Egipto hasta vencer en muchas batallas a sus enemigos vecinos, siempre con la ayuda de Dios. Y durante parte de ese tiempo, Israel fue conducido por este profeta. Y las cosas iban muy bien, porque Samuel era fiel a los mandatos de Dios, Pero le llegó la ancianidad y entonces los israelitas, sus paisanos, le pidieron que les buscase un rey, un presidente de gobierno, podríamos decir hoy, al igual que lo tenían el resto de pueblos cercanos. Samuel, apesadumbrado, habló con Dios y le trasladó las peticiones que sus paisanos le hacían. La respuesta de Yahvé fue contundente. Tu pueblo no te rechaza a ti Me rechaza a mí Y entonces les advirtió De los inconvenientes de tener un rey Y rechazar a Yahvé El rey tomará a vuestros hijos Y los destinará a sus carros Y a sus caballos Y tendrán que correr delante de su carro Les hará labrar sus campos Segar su cosecha Fabricar sus armas de guerra Y los arreos de sus carros Tomará a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Tomará vuestros campos, vuestras viñas y vuestros mejores olivos y se los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros cultivos y vuestras viñas para dárselo a todas esas personas que a él le siguen. Vuestros criados y vuestros mejores bueyes les harán a trabajar para él y vosotros mismos seréis sus esclavos ese día os lamentaréis a causa del rey que os habéis elegido pero entonces Yahvé no os responderá y Samuel se lo comunicó al pueblo y a pesar de todo esto el pueblo no quiso escucharle pues después de leer ese texto precioso que cada uno saque sus propias conclusiones pero no hay más ciego que el que no quiere ver la realidad de nuestra sociedad ...falta de valores... ...falta de ética... ...mentiras por doquier... ...la creencia general de que... ...todo vale... ...y el pensamiento en muchos casos de que después de nuestra muerte... ...ya no habrá nada... ...que no habrá una resurrección o un mundo mejor... ...viviendo de esta manera... ...en una absoluta falta de esperanza... ...en el mañana... ...y por todo ello... ...nos puede suceder lo que decía San Pablo a los Corintios... Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es como pensar que si nada tiene trascendencia, todo es jauja. Pues bien, pues dejando atrás Pentecostés, vamos a pasar a otro tema, un tema precioso. Hace unos días tuvimos el privilegio de asistir a las bodas de plata de unos buenos amigos, Carmen y Pedro. En la iglesia se encontraban sus seis hijos. Uno de ellos, Raúl, fallecido de muerte súbita muy chiquitín. Y los demás también chicos y de diferentes edades, entre 21 el mayor, Fernando, y pasando por Eduardo, por Pedro, por Daniel y por Gabriel, de nueve añitos, el más pequeño. Y, por supuesto, pues rodeados de familiares, amigos, etc. Ellos pertenecen a una comunidad neocatecomenal. ...y la iglesia estaba... ...pues petada de gente... ...hubo un momento... ...muy emocionante que fue cuando... ...recordaron a su hijo Raúl... ...y en sus testimonios... ...confirmaron que pudieron... ...superar la tremenda pena... ...que les supuso su pérdida... ...gracias a Dios y a la iglesia... ...y que con el paso... ...de los años... ...y de tantos acontecimientos que la vida... ...nos depara a todos... ...habían llegado... A consolidar su amor Yo pensaba Qué pena que estos eventos Estos testimonios No salgan en, en los medios de comunicación Porque estamos acostumbrados Evidentemente a otras noticias Al respecto, ¿verdad? Aunque, pues para eso Está hoy aquí Radio María Para eso estamos hoy aquí nosotros Pues bien, escribía El doctor barcelonés Enrique Romero Velasco En la revista Alfa y Omega Allá por el año 2003 Que el amor no tiene calendario Ni cuenta kilómetros El amor cuando es amor Se acrecienta con el tiempo Más Por tanto Si quiere Dios Moriremos de felicidad Así decía Una postal allá por los años 60 Que un marido dedicaba a su mujer En el día de San Valentín ...explicaba cómo vivió el amor en el eterno matrimonio con su mujer... ...a pesar de que la distancia entre el cielo y la tierra le separase. El amor existe y vive fructíferamente... ...con independencia del calendario o el reloj. Afirmamos claramente que poco del amor que leemos puede decirse que lo es. La pasión amorosa, juvenil o senil la pareja estable, la sentimental, el rehacer su vida, resolver una situación rota o angustiada y muchos etcéteras. Si todo ello queda englobado como amor, se nos desdibuja el amor intenso, profundo y eterno, que nadie duda es el vivido en pareja con su común referencia espiritual, que para el cristiano siempre será Dios. Resulta curioso que su ineludible sentido de fidelidad absoluta es aceptado y obvio para toda pareja. Solo tenemos que imaginarnos que en la ceremonia nos dijeran ¿Quiere usted a fulanito o a fulanita en las alegrías y tristezas durante, por ejemplo, cuatro años, tres meses y diez días nada más? ¿Qué responderíamos? ...a semejante pregunta. Hoy tenemos que aceptar... ...una línea de moral... ...conducta o criterio... ...en especial... ...para irnos dirigiendo... ...hacia nuestros proyectos... ...de vida futura... ...y esa conducta... ...debe ir unida... ...al respeto a la persona... ...y así... ...de forma sencilla... ...afirmamos y creemos que... ...si Dios... ...nos manda a amarnos... ...es como añadir... ...y respetarnos... ...ya que nadie que ama es capaz de violencias, rencores, viola, violaciones, etc. Qué fácil parece y qué bien viviríamos todos, ¿verdad? La palabra amor, que es el motor de toda nuestra vida... ...comprende por consiguiente numerosas cosas. Amar sin pretender cambiar al cónyuge, sino tal como es. Capacidad de renuncia, atención comprensión, sinceridad y muy unido a la tolerancia. Y de un poquito de todo esto testimoniaron te estos amigos en su ceremonia. Cuidamos por tanto, cuidemos por tanto siempre el amor, sea conyugal o familiar o de amistad, con exquisito cuidado. Realmente en el grado de cuidado obtendremos el grado de paz y alegría. Porque no son sacrificios grandes como donar un riñón, sino pequeñas renuncias o complacencias, pero continuas, como perenne actitud ante el ser que se ama, y en el lenguaje que obremos, así recibiremos. Hay una vieja anécdota, muy citada y conocida. Es, es una simple historia de amor y, y, no, y no acontecida en, en Nueva York o en una gran ciudad, sino en un mísero pueblo hindú. Era una pareja ya entradita en años, tan pobres que ella nunca iba a peluquerías y él andaba, andaba siempre pues, con, con su cachimba en la boca, pero vacía. Pero hay aquí que llega la fecha de sus bodas de plata. Y en su intimidad desean celebrarlo y regalarse uno al otro un recuerdo. Como no tenían dinero, él, él vende su cachimba y ella vendió su gran y hermosa cabellera. Y así sacaron unas rupias con muchísima ilusión. Llega el día a celebrar, se abrazan y se dan sus modestos regalos. Y ella le había comprado un paquete de tabaco a él y él un peine para poder peinar su hermoso pelo la verdad es que es una es una historia preciosa, muy bella y que realmente recoge pues, todo lo que sobre el amor conyugal pudiera decirse en resumiendo, el, el amor conyugal tiene que ser lo más grande que hagamos en la vida. Contaba nuestro protagonista que cuando se fue a casar, preguntó a un viejo amigo un consejo y me respondió, el que se casa bien, todo lo hace bien, y el que se casa mal, todo lo hace mal. Más simple y real no cabe. Y ya para concluir, el doctor Romero nos cuenta que lo que tenemos que hacer es un proyecto de vida de amor y asegurarnos la dicha y la eternidad. Que en su caso su esposa le precedió hace algo más de un año y no la lloré, no la lloré ni me apené por ella, pues era mayor el gozo de saber que disfrutaba de Dios Padre y que me esperaría. Guárdame sitio. ...le decía yo en sus últimos momentos de vida... ...y en esta esperanza... ...debemos vivir... ...ser felices... ...y hacer... ...el bien... ...pues volviendo de nuevo a la boda de Pedro y de Carmen... ...estos comentarios intermedios que hemos hecho... ...pues tienen relación realmente... ...con... ...la supervivencia... ...del matrimonio... ...pues... Precisamente por esa falta de, de instrucciones que siempre nos quejamos, ¿verdad? No tenemos, fal tenemos falta de instrucciones, manual de instrucciones para el matrimonio, manual de instrucciones para cuidar de los hijos, para tantas cosas. Pues eh, son pinceladas que ojalá pues eh, nos ayuden a todos, ¿verdad? Y bien, volviendo a Pedro y Carmen, como decía, pues la verdad es que fue preciosa su ceremonia y muy emotiva. Y hablando con ellos, después pues nos dijeron que su viaje de bodas iba a ser a Tierra Santa, a Jerusalén. Y me llevo por pensar cuántos cristianos conocen aquellos santos lugares y si realmente tenemos un verdadero deseo de conocerlos. Conocer el lugar del nacimiento de Jesús, las distintas sinagogas, ...donde él predicaba el Santo Sepulcro... ...y otros muchos lugares que hoy existen... ...y nos ayudan a situar en lugares concretos... ...muchos pasajes de la Biblia... ...porque el trabajo arqueológico... ...ha sido muy importante en los últimos años... ...y estar, eh, tocar, recordar en aquel, en aquel sitio... ...lo que eh, aconteció, lo que sucedió... ...es una experiencia preciosa que nos ayuda... A profundizar en nuestra fe, que la Biblia no es un cuento, que está basado en hechos históricos y concretos, con lugares concretos y con personas concretas que tenían nombre y apellido. Es curioso que para los musulmanes hacer una peregrinación en la vida a la Meca. Es obligatorio siempre que se disponga de la salud y de los medios económicos suficientes para costear el viaje. Y en cambio, quizá para muchos cristianos no sea tan prioritario conocer Jerusalén. Insisto, a pesar de que todo esto, estar allí conocer todos aquellos lugares, enriquecen muchísimo nuestra fe. Yo he tenido la oportunidad de estar allí dos veces y verdaderamente es un recuerdo imborrable siendo muy conveniente ir acompañados, eso sí, pues de guías que conozcan bien el terreno, como por ejemplo los monjes franciscanos que, que habitan allí. Y ya que estamos hablando de la Biblia y de los santos lugares, quisiéramos atar hoy un poquito la relación que existe entre la arqueología, la fe, nuestra fe, y los textos sagrados, porque evidentemente lugares que hoy decíamos antes podemos ver y tocar no hubieran salido a la luz sin la ayuda de estos hombres de estos arqueólogos que se han implicado en el reconocimiento de todo esto a través de muchas excavaciones siguiendo pistas que están escritas en la propia escritura sobre ese tema tan interesante hemos recogido algunos artículos escritos en la revista la feo omega que os hemos citado antes ...porque cuando leemos escuchamos... ...de lugares que existieron... ...o existen todavía en Israel... ...y si hemos tenido el privilegio... ...de visitarlos... ...es una prueba irrefutable... ...de que muchos acontecimientos que conocemos... ...y que sucedieron a lo largo de los siglos... ...los podemos situar hoy... ...en un lugar concreto... ...trasladando de alguna manera... ...el pasado al presente... ...y en todo esto está... ...la mano de la arqueología... La mejor aliada de la fe es la historia y esta en muchos casos la conocemos a través de la arqueología. En un artículo de Joaquín González Echegaray, historiador, arqueólogo, escritor y biblista español que dirigió excavaciones en España y en Oriente, fallecido en el año 2013, leemos lo siguiente, que con frecuencia aparecen en periódicos o revistas Noticias acerca de descubrimientos arqueológicos en Tierra Santa, que son interpretados de forma muy diversa por parte de quienes los presentan. Unas veces los hallazgos vienen a confirmar la veracidad de las narraciones bíblicas, haciendo realidad la frase que fue también el título de un conocido libro de hace ya unos cuantos años titulado «Y la Biblia tenía razón». En otros casos, los descubrimientos parecen poner en tela de juicio no sólo la historicidad de los hechos, sino incluso hasta los fundamentos de la fe judía o cristiana, olvidando el variado carácter literario de tal colosal obra, como es la Biblia, y a veces se toman al pie de la letra narraciones bíblicas oídas por nosotros durante nuestra infancia y por falta de suficiente formación religiosa. Pensamos que constituyen tal y como se nos contaron, la auténtica base de nuestras creencias. Es la interpretación fundamentalista de la Biblia, que no solo es frecuente entre los católicos, sino incluso más en ciertos ambientes protestantes. La disciplina que cultivan los arqueólogos no está para confirmar ni para rebatir creencia alguna, y termina sus comentarios diciendo que la arqueología nos ofrece una reconstrucción del ambiente en el que pudo desarrollarse esa historia, la cual permitirá comprender el propio mensaje religioso contenido en ella. Pues eh, vamos a abrir nuestras líneas para charlar con vosotros. Tenemos un poquito más que contaros. Espero que nos da tiempo, porque no quisiera eh, terminar sin invitaros a, la, a participar en la manifestación que mañana domingo se va a realizar en Madrid en defensa de la vida que hablaremos un poquito al final y bueno, vamos a deciros nuestro teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19 pues aquí estamos amigos para charlar con vosotros un poquito Thank <laughs> you. Encarna, buenas tardes, Salmería, buenas tardes, ¿cómo estamos?
3: Buenas tardes, Juanjo. En primer lugar, felicidades por, su, por tu santo de ¿vale?
2: Ay, muchas gracias, muchas gracias.
3: Ah, así. <risa> bueno, mira que decirte que no que me quiero detener mucho porque como hay gente,
2: uh
3: -huh. ha tomado to 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 muchos temas, por lo menos tres. Sí. Bueno, pues yo voy a decir el primero un poquito del primero. Y quiero co colaborar lo, lo que tú mismo has dicho de lo que tenemos es la esencia, eh, con la cual podemos sentirnos, bueno, yo lo pienso, lo siento así, se puede sentir uno bien, y gracias a nuestra fe, alejando de nuestra mente y la maldad hacia los demás, pues nos enteramos mucho mejor. Uh
2: -huh.
3: Eso en cuanto primer, yo lo he así, ¿sabes? Sí. Bueno, no sé si llevar y a... <risa> bueno. sí, sí. Sí, sí. Y la segunda parte sí. me coger también un poco sobre el amor. Entonces yo pienso y digo que el amor de, de una amistad es lo más bonito y lo más y lo más, pro, más profundo que pueda haber, digamos así, yo lo entiendo así, vamos. Uh -huh. y en lo conyugal, pues también hay que tener sinceridad y respeto hacia la pareja
1: claro.
3: y el, el cónyuge, pues sentirse unidos uh -huh. quizás para siempre. Uh -huh. Y bueno... Extendería más, pero claro, es lo que dice, hay mucha gente, vamos a darle paso a los demás.
2: Pues estupendo, Carla, siempre por muchas nada. gracias por tu intervención. ¿eh?
3: Bueno, pues, Un saludo.
2: Otra. Gracias. Dale, buen, buenas buen tardes.
3: Día,
2: adiós. Eh, Joaquín de Castellón, buenas tardes, Joaquín.
3: Buenas tardes, Juan, pues, felicidades con retraso.
2: Muchas gracias, hombre, muy amable. Muchas gracias. Nada, no de categoría, pero nada, muy bonito. Todo que a mí me ha gustado muchísimo. Me alegro, me alegro. Muy bien. ¿La canción está de quién? Es? De el grupo siempre así, ¿no? Sí, la canción que ponemos siempre para empezar el programa es de siempre así, efectivamente. ¿Y cómo se llama la canción? Pues está la puerta abierta. Está la puerta abierta, pues entra para adentro. Vale, pues muchas gracias, Juanjo. Encantado, Joaquín. Un abrazo fuerte. Adiós, hasta
4: luego.
2: Adiós. Adiós, adiós. Eh, Carmen, de aquí de Madrid. Adelante. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas, buenas tardes. Buenas tardes. Juanjo. Oye, muchas gracias.
2: Ah, muy amable. Y,
4: por el programa enhorabuena y a, al programa Radio de María por todo por todo el bien que hacéis. Yo soy Carmen, está Carmen de la que hablabas.
2: Ah sí. <risa> qué bien, qué <risa> bien. <mujer> de Pedro. <risa> qué bien. Oye, he dicho esta alguna cosa. Hecho... He dicho alguna cosa que no fuera verdad o no. no?
4: Toda, to, toda, toda, la verdad, todo, todo lo que el señor ha hecho ha hecho en nuestras vidas. Pues estupendo. Y, y nada te estaba te estaba escuchando y digo no soy muy muy dada a llamar <risa> eh, pero no, no podía dejar de hacerlo Así que, tenéis no... un
2: testimonio Carmen precioso por sí. cierto qué qué, qué tiempo eh... tenía qué tiempo tenía el, el Raúl cuando falleció
4: pues eh, le faltaba una semanita para cumplir los cuatro meses fíjate fíjate sí. pues, pues eso pero yo haciendo pues, historia no y y a lo que tú decías digo que al final eh, pues eso, que, que, pues que Pedro y yo no somos nada, simplemente testimonio, ¿no? Testimonio de, de las maravillas que, que el Señor puede hacer en tu vida si te dejas que, que Él actúe, ¿no? ¡Qué bonito! Que, que Él lo haga, porque, porque esa es nuestra experiencia, ¿no? Con uh -huh. tus debilidades, con tus... Pero eh, confiar en el Señor, ¿no? Uh -huh. y, y esto, ¿no? Porque pues este acontecimiento ¿no? que nos pasa a nosotros y, 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 y tantas historias ¿no? de sufrimiento que, que hay, ¿no? Uh -huh pues eh, te das cuenta que, que, que pues que, que, que si el Señor está ahí, pues eh, la muerte da la vida, ¿no? Uh -huh. y, y nosotros así, así lo, lo vivimos, ¿no? Eh, que el Espíritu que has hablado, ¿no?, tanto al principio del programa también, ¿no?, uh -huh. eh, nosotros sentimos, es que es verdad, ¿no?, ese Espíritu Santo que nos que nos decía que que no, no nos podíamos quedar en esto, ¿no?, en la muerte, que estábamos llamados a algo mucho más grande, ¿no? Eso es. Que, que, que si no, su muerte no tendría sentido, ¿no? Uh -huh. y, y que y que, y que esta palabra de, de que hay en la Biblia que dice, antes de que el seno de tu madre naciese, yo ya te pensé, yo ya te engendré, ¿no? Uh -huh. Pues eh, yo lo, lo vimos con nuestro hijo, ¿no? Él, él tuvo una misión que es, eh, pues eso, eh, ...con nosotros, ¿no?... ...con hacer, hacer nuestro matrimonio nuevo, ¿no?... ...marcar un antes y un después, ¿no?... ...y, y, y vivir la fe de forma plena... Como, ...como el camino en el que estamos... ...entonces... Eh, eh, ...pues esto es es verdad, ¿no?... ...es verdad, es, es una alianza... ...yo siempre lo... ...no sé si me estoy enrollando mucho... ...no, no, no
2: perfecto, perfecto...
4: Eh, eh, ...es una alianza, ¿no?... ...que nosotros, eh, tanto Pedro como yo... Eh, ...vemos que el Señor hizo con nosotros, ¿no?... ...con la muerte de nuestro Hijo, por eso... Eh, es posible ser feliz en el sufrimiento
2: y, y, y todo es para bien, ¿no? Y, y Carmen, yo estoy convencido de que habrá, que habrá que habrá pues eso. Muchas personas que nos están escuchando, mm. inclusive allá en los mares, mm. y que están pensando pues en un acontecimiento mm. puede ser igual al que os ha sucedido a vosotros o diferente. Mm. Pero en brevemente en tres palabras, ¿qué mensaje le mandarías tú? a esas personas que lo están pasando muy mal.
4: Pues, eh, el, pues el, el, yo para mí, eh, cuando ocurrió, eh, me resonaron y me han resonado durante... porque estas al final es un proceso, ¿no? Uh -huh. eh, durante todo ese tiempo estas estas palabras, ¿no? Que, que yo puedo decir que son verdad, ¿no? Que esperen en el Señor, que esperen en el Señor, que acabarán alabándole.
2: Qué bien, qué bonito. Que
4: esperen en el Señor, que que al final acabas alabándole, como como fuimos testigos el otro día, ¿no?, en las bodas de plata, es que fue uh -huh. una alabar al Señor, ¿no?, que pues el Señor sí. es fiel, que el Señor es fiel y que, y que es todopoderoso, ¿no?, y que, que todo tiene un sentido y que es para bien. Nosotros, como decía, hizo un matrimonio nuevo... Eh, tenemos cinco hijos, ¿Quién, ¿quién? Pues igual no hubiésemos tenido cinco hijos claro, tan maravillosos. Claro. Es que, entonces nos, nos cambió, eh, pues eso, al final eh, renovó nuestra vocación al matrimonio, que es eh, pues caminar juntos, ¿no? Como tú decías cuando hablabas de este matrimonio mayor, ¿no? Caminar uh -huh. juntos hacia el Señor, ¿no? Eso es. Eh, en familia, en. Eh, pues todo esto y que esperen en Dios que acabarán, que acabarán alabándolo y, y algún día en eso, que, que, que hoy lo ven como un sufrimiento, como un, un, un horrible, darán gracias por ello. A mí una persona eso me dijo, bueno, eh, eh, cuando ocurrió, ¿no? Eh, sí. Mi propia suegra, sí. no sé si me estará escuchando, y dice, esas palabras son muy duras ahora, pero algún día dará gracias por, por esto. Y hoy doy gracias por ello.
2: Pues... Qué bonito y qué impresionante. Yo, ojalá, ojalá hayamos podido llegar a, pues eso, a esas personas, como decía hace un momento... Que lo pueden estar pasando mal, ¿no? Espera en Dios que volverás a alabarlo. También es una ese es una es un es un salmo que recordar, que está también en la Biblia, en ese manual de instrucciones tan maravilloso que Dios nos ha dejado y que, y que cuando nos encontramos tristes podemos acudir a él, cuando estamos alegres podemos acudir a él. En este caso, en este caso, podemos acudir a él leyendo precisamente ese pasaje. Espera en Dios, espera en Dios que la muerte. No tiene la última palabra nunca. La vida y la luz eterna están por encima de toda ella. Espera, espera. Pues Carmen, un placer tenerte aquí y, y bueno, pues eh, ojalá, ojalá que tu testimonio haya podido ayudar. Con que haya ayudado simplemente a una persona, ya estamos contentos. Si son más, mejor todavía. Pues muchas gracias, Carmen, de gracias, verdad. Todo. Un abrazo gracias. muy fuerte para vosotros.
4: Muchas gracias a ti, Juanjo, y a todo el radio, María. Un abrazo.
2: Gracias. Un abrazo. Adiós, gracias. Carmen. Adiós. María Sun de Zaragoza, buenas tardes.
5: Le voy a dar una, un razonamiento para mí eh, demasiado simple, quizás, ¿no? pero cuando dicen que venimos sin, sin un manual de instrucciones, siempre pre he pensado que no, porque tenemos el sentido común. ¿Ah? Y entonces, eh, lo que pasa es que nos lanzamos a la vida un poco como, como cuando compramos un mueble en Ikea, ¿no? <risa> Primero lo montamos a lo bestia, y cuando no funciona, empezamos a pensar. Lloramos. Y a veces lloramos. Tenemos el manual. Pero claro que tenemos el manual. No nos pueden dar a todos un manual único. ¿Por qué? Porque somos únicos e irrepetibles. Exacto. Entonces, si todos fuésemos iguales, sería fácil. Porque claro. tendríamos todos el manual E4027 y funcionaba siempre. Claro. Pero como somos todos diferentes, no puede ser. ¿Pero qué nos ha dado Dios? El sentido común. Lo que pasa es que no lo usamos. Claro. Pero está ahí. Y ya después, cuando encuentras la fe, ahí ves que ese puzzle encaja. Uh -huh. Pero que aun, aun cuando vas en búsqueda, claro que está. Lo que pasa es que, que el sentido común normalmente te lleva por el camino que no te lleva el deseo ni el placer. Pero eso es otra historia. Claro. Que no tiene nada que ver con el hecho de que no lo tengamos. Y luego ya cuando vas encontrando la fe, ves en la Biblia, ahí vas encontrando... Que, que, ...que todo realmente te va encajando pieza a pieza... Uh -huh. ...pero mm, siempre me ha, me ha parecido increíble... ...cuando dicen, esto que venimos sin, sin manual... ...mentira, Dios no iba a hacer una cosa inacabada... ...nos claro. ha mandado en el manual... ...pero no lo usamos... ...eso es otra historia...
2: Fíjate María, María es un, eh, eh, yo, yo escuché hace no mucho... ¿Sí? Eh, ...un comentario que decía que nuestra vida... Sí. ...la vemos siempre, es como un tapiz... Nuestra vida es como un tapiz que alguien se está encargando de tapizar, ¿verdad? Sí. Y entonces siempre estamos viendo la parte fea de la construcción del tapiz, que están todos los hilos, enganchones y demás. Pero que si nos parásemos un poquito y le diésemos la vuelta a, esa, a ese tapiz, a esa construcción, sí. veríamos la preciosidad de colorido, de trabajo que todo claro. eso tiene, ¿verdad? Claro. Pues eso es, 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 es así. A veces decimos, joder, es que nuestra vida es un desastre, que tal y de cual. Sí. Espera, espera, dale la vuelta, dale es la vuelta. siempre,
5: claro, cuando no se ajusta al deseo nuestro, pensamos como que Dios se ha equivocado, es claro. que esto no lo ha hecho bien. Claro. Y sin embargo, cuando no se encaja, nos parece fantástico, hay acertado, ¿eh? Ah. En, en ese momento es, ha hecho bien. Pero es, es la apreciación que hacemos nosotros de que se ajuste o no al deseo, que ese es el problema cuando queremos ponerlo todo en el sentido de, del deseo, del me gusta y del no me gusta. Y como estamos en una sociedad en la que parece que si no cumple tus expectativas y que te hace sentir bien, ya estás liado. Exacto. Pues no, no es verdad. Es que no es que te sientas bien, es que las cosas están bien, aunque en ese momento tú no te sientas bien.
2: Claro. Fíjate que lo decía Carmen hace un momentito, que que,
5: sí.
2: que de un acontecimiento tan fuerte como fue perder a su hijo, sí. pues que, bueno, pues podían haberse quedado con sin la intención más de, 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 de procrear, porque sí. pues porque eh, es que es el, el dolor que, sobre todo en este caso, una madre tiene que sentir, tiene que ser horroroso. Sí. pues Pues Dios hace todo nuevo. Y de ahí, pues nacieron pues, pues seis hijos más. O sea, maravilloso, ¿no? Y tantas claro. otras cosas, tantas otras cosas, por supuesto.
5: Ella ha tenido la suerte, o sea, su hijo tuvo la suerte de tener a su madre. Uh -huh. Pero ya los que se nos muere la madre cuando somos tan pequeñitos que no llegamos casi al año. Claro. Y sin embargo, no podemos decir que sea un error de Dios. Exacto. Porque o sea... es que además mi madre se murió en su momento, no en el mío. Y el mío no era aquel, está clarísimo. Ajá. Uh -huh. Pero, pero queremos forzar la historia, forzar la vida. Eh, es lo mismo, mm, ahora nos volcamos, claro que sí que sería el ideal que todos encontrásemos la pareja de la vida, pero no mucha gente encuentra esa pareja de la vida, pero sin embargo está cubriendo otras misiones muy importantes también. Ya lo creo. El, el querer hacer eh, que todos entremos en un mismo molde es lo que nos crea a veces el problema de que como estamos equivocados en la vida que estamos haciendo, y no es cierto, no estamos equivocados. Lo que pasa es que no no existe un solo carril ni un estándar. Eh,
2: eh, María Sun. Sí. Vente conmigo a hacer el programa, por favor. <risa> Cuando tengas un hueco un sábado de 3 a 4, te vienes por aquí.
0: Lo <risa> siento, ha sido una reflexión que me ha surgido. Pues sobre la marcha eh, bendito,
2: y... bendito Espíritu Santo, de verdad, jolines, jolines. Pues muchas gracias, de verdad, ojalá que podamos muchas charlar gracias. más eh, en más ocasiones, ¿vale?
0: Vale, gracias a ti por el programa. Buenas tardes, buenas adiós, tardes
2: adiós, adiós. Esperanza de Santander, buenas tardes, adelante.
0: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Esperanza.
0: Mira, que yo he empezado a tener fe desde que he tenido a mi hija. Y estoy muy, muy metida en la iglesia y, y creo mucho en el Señor. Uh -huh. Porque el amor de un hijo no es comparable con nada.
2: Claro. Claro que a
0: pesar sí. a pesar de que me quedé sola con ella
2: ya ya
0: pero bueno no, el sufrimiento no no ha sido nada nada desagradable porque la hija lo ha sufrido todo y el señor me ha dado las fuerzas día a día y la iglesia para poder soportar el, pues la soledad con con una hija sola no pues Pero que... ha sido muy alentador también, porque ya te digo que el amor de una hija no es egoísmo, no es, es paciencia y, y, y bueno,
2: pues no sé mira, es un, es, es un poquito es un poquito lo que también ha estado comentando Carmen esa tarde, efectivamente. La fuerza de la fe y la esa fuerza es la que en los momentos difíciles nos puede eh, pues dejar de, de tambalear, ¿verdad? Porque cuando sí. sucede un acontecimiento tan grave como los que estamos aquí relatando y muchísimos más que podríamos aquí estarnos hasta mañana contando, pues obviamente, eh, sí. como se suele decir, los palos del sombrajo se nos mueven o se nos casi se nos llegan a caer. Y es el Señor el que está Ay, ahí siempre nuevo. actuando y sí. sosteniéndonos, siempre y cuando nosotros nos dejemos ser sostenidos por él pues claro, eh, claro. pues Esperanza también mucho ánimo y muchas gracias, gracias. por tu intervención buenas tardes eh, tenemos a Carmen de Castellón adelante Carmen
6: buenas tardes, buena, buenas bien, tardes. Buena programa, ¿eh? muy amable, gracias vez? bueno pues yo decir que esta mañana pues estaba muy desanimada estaba paseando por, por Castellón y había pasado un poco mala noche y estaba desanimada hacía que el, que el demonio me engañaba, que si mi historia estaba toda mal, que siempre estoy sola que si no ve a mi hermana, que mi hermana no sale de casa, que no la puedo ver, que tengo que estar en una residencia, que de vez en cuando revisiones me salen bien, gracias a Dios. Pero estaba que no podía. Y en cambio me he encontrado unas amigas, luego me he encontrado un sacerdote que hacía tiempo que no, no veía, y me he confesado. Y cuando me he confesado, todo ha cambiado. Qué bien. Ha sido como que el Señor ha salido a mi encuentro y he visto que, 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 que tenía un sentido que a través de todos esos sufrimientos que tengo, pues el Señor mmm, viene a mí para que yo para que yo le, le busque y para que yo pueda estar con Él. O sea, como si así me llamara para diciendo que estoy aquí, que no, no estás sola, que estoy contigo. Que te, te
2: ha dejado nueva, como suele decirse.
6: Sí, me ha dejado nueva. <risa> nueva. Es que
2: es una frase, esto, esta frase de «todo lo hago nuevo» Es una sí. frase que me, me, a mí me está persiguiendo desde sí. Pascua, porque el cirio pascual que utilizamos nosotros en la parroquia eh, sí. tenía eh, la, el, el pintado, evidentemente, la figura de Jesús, y después con esa leyenda... ...yo todo lo hago nuevo... ...y es que me sale... ...constantemente por un montón de sitios... ...esa frase... ...y digo caray pues eso es que... Mmm, ...definitivamente me la tengo que llegar a creer... ...así que si sí. tú me dices lo mismo... ...pues todo es que ya es cierto...
6: <risa> ...y el sacerdote que hacía tiempo que no veía... ...que cuando me, le confesé con él estaba yo... ...pues peor porque... ...todavía era el principio de todo... ...y estaba mal... ...y se ha, ha alegrado muchísimo de que me haya confesado con él... ...y... Me ha dado hasta las gracias, me ha confesado, Dice, porque me ha visto muy bien, digo, es que rezo mucho con Radio María, he dicho, y me ha dicho que recé por él, se llama Jesús, así que pido por este sacerdote y por mi hermana, a ver si sale de casa, para que me salgan bien las revisiones, y para que Dios tenga paciencia de estar en la residencia, porque con el COVID solo se sale dos horas por la mañana y ya está, claro. pero bueno, que tenga paciencia, que el Señor está ahí.
2: Pues Carmen, encantado también de hablar contigo, qué caray, por supuesto. Muchas gracias.
6: <risa> Además, porreza por mí.
2: Igualmente, buenas, buenas tardes. Tarde. Pues eh, pues eh, teníamos más cositas que contaros. Eh, yo rápidamente, porque tenemos el tiempo muy, 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 muy muy justito. Pues eso, eh, eh, teníamos una, una pequeña charla de, del profesor Carvajosa, que, bueno, pues que es un experto en... en en, en todos estos temas, catedrático del Antiguo Testamento de la Universidad de San Damaso en Madrid, director de estudios bíblicos, y nos habla un poco, pues eso, de los de los estudios y de las de lo que supone la arqueología, etcétera, ¿no? Eh, lugares que, pues que eh, son impresionantes, que se han podido descubrir... Mmm, pues a pesar de estar pues muy bajo el, el suelo, en el subsuelo, ¿verdad? Con, con trabajos muy arduos, naturalmente. Hablaba de la famosa piscina de Bethesda que es un lugar que en el que, bueno, he tenido el privilegio de estar y es que es impresionante, es impresionante, verdaderamente. A los que yo os animo desde aquí a los que no lo conozcáis Tierra Santa, que pues en vez de decir, pues este año nos vamos a ir de vacaciones el que pueda, pues qué sé yo, pues un mes a la playa, que podáis decir y por qué no vamos a, a conocer Jerusalén, que verdaderamente es una maravilla, porque sales sales nuevo. Y, y bueno, pues eh, ya para, para terminar recordaros la, la importante manifestación que se celebrará mañana domingo. En Madrid, en defensa de la vida y de la verdad Fijaos, en defensa de la vida y de la verdad Porque nos están metiendo muchos muchos cantos de sirena en los últimos tiempos sobre ese tema Comenzará a las 12 en la glorieta de Bilbao Y re, irá más o menos recurriendo hasta la plaza de, de Colón Y el eslogan, pues es muy claro, nos jugamos la vida la Conferencia Episcopal nos anima a asistir a esta manifestación en defensa de la vida y de la verdad y para protestar eh, pacíficamente, como, el, como somos nosotros, contra la ley del aborto y de la ley de la eutanasia. Y bueno, pues está convocada por más de 200, 200 asociaciones. En este programa hemos tratado en diferentes ocasiones este tema y muchos de vosotros os habéis pronunciado sobre él como una verdadera lacra de nuestra humanidad. ¿Y por qué, cómo es posible entonces que podemos pensar, alguien pueda pensar que lo que lleva una mujer, una madre en su vientre, con un corazón latiendo, no se sé considere un ser humano? ¿Por qué entonces? ¿Qué es? Eh, se han inventado las ecografías, son fehacientes lo que ahí se está, se está gestando. Eh, ¿qué, qué personal eh, médico sanitario puede negar la existencia de un ser humano en el vientre de, de una madre y pues eh, simplemente una pincelada del famoso doctor Bernard nathanson el famoso rey del aborto en Estados Unidos que que precisamente con esos aparatos eh, para hacer las ecografías pudo comprobar que, que él pues eso había sido eh, el primero de crear más de cerca de 100.000 abortos en aquella época en los Estados Unidos. Y fijaos bien que en uno de sus últimos comentarios, pues comentó, me sirvió, ese el, el, los, los abortos que él realizó, me sirvieron como excursión iniciadora al satánico mundo del aborto. Satánico mundo del aborto. Pues que podamos eh, hablar también como cristianos alto y claro, que podamos ser luz, que podamos ser sal para esta sociedad que cada día parece que está más sosa y que cada día vive más en las tinieblas, que esa luz que nosotros podemos tener, gracias a Dios, y esa sal que la Iglesia nos regala, podamos eh, revertirla en tantas personas, en tantas conversaciones, pues hablando de estos temas. Y luego ya cada uno que haga lo que considere según su, mm, su libertad. Y ya está. Pues, eh, pues nada más. Eh, hay una última noticia que, que, que también quiero decir, que ayer precisamente, ayer Sagrado Corazón de Jesús, el Día del Sagrado Corazón de Jesús, fue derogada en Estados Unidos la Protección Federal del Derecho al Aborto y deja al arbitrio de los estados su regulación. Una gran victoria y una gran noticia. Pues, pues mañana nos veremos si Dios quiere en Madrid, todos los que podáis venir los que podáis asistir y el tiempo ya se agotó ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros y os emplazamos al próximo 9 de julio un nuevo programa de Puerta Abierta a las 3 de la tarde hora peninsular y a las 2 de la tarde hora canaria un saludo muy cordial y que Dios os bendiga a todos adiós Y termina Puerta Abierta con Juanjo Velilla.